0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Manchmal hat man vor eine Podcast-Serie zu machen, also eine eine Reihe unterschiedlicher Folgen, die mit ähnlichen Themen zu tun haben und manchmal hat man das gar nicht vor, ich jedenfalls nicht und es passiert trotzdem. <lacht> ähm, ich hatte ja vor kurzem eine Folge gemacht zum Thema Frühjahr ist anstrengend und jetzt gibt es eine Folge zum Thema Sommerdepression. Überhaupt gar nicht geplant und sie hängt sogar auch zusammen mit der letzten Folge, in der es ja um die Morgenangst ging auf die ich übrigens viel positives Feedback bekommen habe. Und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Das, ist, das tut mir sehr, sehr gut. Und das sagt mir, dass ich ähm, meinen HörerInnen was Wertvolles biete, was ihnen öfter mal hilft oder einfach den Horizont erweitert. Ähm, bei der Morgenangst, falls du die Folge noch nicht gehört hast, ging es darum, dass es tatsächlich eine biologische Grundlage dafür gibt, dass manche Menschen in bestimmten Abschnitten ihres Lebens morgens schon beim Aufwachen extrem starke Ängste haben, obwohl sie sich das gar nicht erklären können, weil es eigentlich gar keinen Grund, gar keinen objektiven Anlass für Ängste gibt in ihrem Leben. Und ähnlich ist es heute mit dem Thema Sommerdepression und es geht mir hier um eine Depression im wirklich engsten Sinne. Depressionen ist etwas, was wir sehr, sehr gerne mal so landläufig benutzen für ich habe schlechte Laune, ich habe eine schlechte Phase, ich bin traurig, ich bin depressiv, ich hänge so durch. Und aber eine Depression im engsten, im eigentlichsten klinischen Sinne ist eine schwere körperliche Erkrankung. Und da gehen jetzt gerade in meinem Bereich unter den HeilpraktikerInnen für Psychotherapie und auch unter den PsychotherapeutInnen so ein bisschen die Meinungen auseinander, ob man das so einfach vereinfacht darstellen kann und darf, dass eine Depression manchmal auch rein körperliche Ursachen hat. Ich finde es aber wichtig. Ich sage meinen KlientInnen grundsätzlich, wenn die mit depressiven Thematiken zu mir kommen, sehr gerne, wissen Sie was, es gibt sehr viele unterschiedliche Erklärungsmodelle und Entstehungsmodelle für Depressionen. Unterschiedliche Bilder, mit denen man eine Depression illustrieren, betrachten kann. Und die meisten von denen sind hilfreich. Aber nicht jedes von diesen Bildern ist für jeden Klient, jede Klientin in dem Moment das Richtige. Also es gibt ein evolutionsbiologisches Erklärungsmodell. Warum hat der Mensch Depressionen entwickelt? Warum war das vielleicht zu bestimmten Zeiten für Menschen überlebenswichtig, in eine Depression gehen zu können. Es gibt ein Erklärungsmodell, das ich sehr gerne mag, was einfach eine entlastende Funktion hat, wo ich sage, ist eine, was eine Depression ist auch ein bisschen wie Fieber der Seele. Fieber bekommen Sie bei körperlichen Erkrankungen, ähm, bei vielen körperlichen Erkrankungen noch geschenkt dazu, als Nebensymptom. Fieber ist etwas, womit der Körper versucht, ähm, eine Infektion zu heilen oder auch eine Viruserkrankung zu heilen, erhöht die Temperatur, da wird was rausgebrannt, der ganze Stoffwechsel sowieso wird, wird erhöht und dann kriegt man die Krankheit damit schon besiegt, was auch immer das jetzt für ein Eindringling ist. Körper kann aber auch, Fieber kann aber auch ausgelöst werden bei einer Vergiftung oder bei ähm, Verletzungen etc. pp. Ähm, man muss nicht unbedingt die Ursache des Fiebers finden, um das Fieber beheben zu können. Auch nochmal ganz wichtig. Im Zweifelsfall, wenn man nicht genau weiß, wer die Infektion ausgelöst hat im Körper, gibt man ähm, ein Antibiotikum, auf das viele äh, Keime anspringen und dann senkt sich das Fieber, die Infektion geht zurück, wer auch immer, was auch immer sie jetzt ausgelöst hat. Mit Depressionen kann man es ähnlich sehen. Eine Depression kann, eine Nebenerscheinung, eine Begleiterkrankung sein, kann darauf hinweisen, dass man in einer Lebenssituation, in Lebensumständen sich befindet, die einem nicht guttun, die man dringend veränder, verändern sollte. Eine Depression kann eine Begleiterscheinung von einer körperlichen Stoffwechselerkrankung sein, von einem Diabetes, von einer Schilddrüsenerkrankung, von diversen anderen wirklich Ursächlich medizinischen Erkrankungen. Eine Depression kann eine anhaltende, verschleppte Trauerreaktion sein. Eine Depression kann auch bedeuten, ich habe bestimmte für ein selbstbestimmtes, erwachsenes, reifes Leben wichtige Verhaltensweisen nie erlernt. Ich habe zum Beispiel nicht gelernt. Nein zu sagen, ich habe nicht gelernt, meine eigenen Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Deshalb gerate ich immer wieder in Situationen, in denen ich mir zu viel aufhalse, in denen zu viele Menschen zu viel von mir wollen und ich mein, meinen eigenen Akku immer wieder über die Grenzen leere. Und diese Depressionen kann man, ne, wenn man sie wie Fieber betrachtet, kann man auch mit unterschiedlichen Mitteln ähm, bekämpfen. Das, ähm, das Pendant zu den Antibiotika wären dann Psychopharmaka, Antidepressiva. Die kann man geben und in den allermeisten Fällen werden die helfen, auch ohne dass die Ursache behoben wird. Ähm, man empfiehlt heutzutage mittlerweile aber meistens eine Kombination aus Antidepressiva und Psychotherapie, weil es eben im ersten Moment, weil eine Di De Depression diagnostiziert wird, gar nicht unbedingt so klar ist, woher sie kommt. Und weil es dann schade wäre und blöd wäre, wenn man eine Ursache, die im Verhalten oder in den Lebensumständen liegt, ähm, nicht behandelt. Ähm, es gibt auch bestimmte Denkmuster, Arten und Weisen zu denken, die eine Depression herstellen oder verschlimmern können. Also wenn man sich übermäßig vergleicht, wenn man sehr, sehr viel Zeit auf Social Media verbringt, wenn man dazu tendiert, so eine negative Abwertungsspirale sich dort hineinzubegeben, wenn man im Elternhaus gelernt hat, viel zu zu meckern, zu kritisieren, sich selbst und sich gegenseitig zu kritisieren, dann kann das schon sehr depressionsfördernd sein. In solchen Fällen, ähm, ist zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie etwas, was großartig wirkt? Also ähnlich wie beim Fieber ist es mit der Depression. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, therapeutisch. Und viele von denen führen zum Ziel. Und wenn die eine nicht funktioniert hat, dann macht es Sinn, noch mehrere andere auszuprobieren. Es gibt aber Depressionen und darum geht es heute. Die sind ganz besonders stark biologisch ausgelöst. Ich komme darauf, diese Folge zu machen, ohne dass ich eine Serie geplant hätte, weil es eine Freundin von mir erwischt hat. Eine Freundin von mir hat's umgehauen mit einer Depression und das hatte sie vor mehreren Monaten schon mal und ganz, ganz plötzlich und ganz akut. Wir hatten auch ursprünglich mal darüber nachgedacht, eine Podcast-Folge zu machen, in der ich sie dazu interviewe, wie genau das passiert ist. Bei ihr war es nämlich auch eben sehr stark auf der körperlichen Ebene. Die war erst beim, beim Hausarzt, die ist mit dem Krankenwagen abgeholt worden, die haben EKGs gemacht. Und das war nicht sofort die Diagnose Depression da, sondern sie hatte wirklich so starke körperliche Symptome, dass mehrere Mediziner, medizinische Stellen erst einmal sehr viele andere Dinge abklären wollten und mussten. Und das ist auch richtig und wichtig. Aber am Ende blieb dann die Diagnose Depression. Naja, wir wollten das Interview machen, nachdem es ihr wieder besser geht und es ging ihr nicht so lange so viel besser. Und sie ist jetzt durch ihre Psychotherapeutin, die sie mittlerweile hat, darauf hingewiesen worden, dass es vermutlich eine klassische Sommerdepression ist. Und ich finde das ganz spannend, dieses Krankheitsbild ist nämlich nicht sehr bekannt. Mittlerweile wissen relativ viele Menschen, dass es so etwas wie eine Winterdepression gibt, die man vermutet dadurch eben ausgelöst wird, dass weniger, dass wir weniger Tageslicht abbekommen und dass das unseren ähm, Neurotransmitterhaushalt durcheinander bringt. Und mit einer Sommerdepression scheint es sich ähnlich zu verhalten, wenn auch natürlich anders, weil wir sehr, sehr viel Licht abbekommen im, im Sommer und auch das nicht unbedingt gut ist für unseren Neurotransmitterhaushalt. Ich finde das bei dieser Freundin deshalb so faszinierend, weil sie jemand ist, der sich wirklich selbst sehr gut kennt, eine extrem hohe Eigenverantwortlichkeit hat und sehr gut sich um sich kümmert. Ähnlich wie ich ist sie selbstständig und Meiner Erfahrung nach sind selbstständige Menschen, ich sag mal so, sehr sensibel dafür, sich gut um sich zu kümmern. Wenn wir krank werden, dann müssen wir unseren Kunden oder in meinem Fall unseren KlientInnen absagen und dann haben wir keine Einkünfte und dann können wir uns nicht krank melden. Also können wir schon machen, aber wir bekommen von der Krankenkasse dann erst einmal kein Geld. Je nachdem, was man für eine Versicherung abgeschlossen hat, für eine Zusatzversicherung, kriegt man eventuell ab dem 42., vielleicht sogar ab dem 21. Krankheitstag dann doch Geld. Aber das hat man vorher natürlich alles, muss man das abgeschlossen haben und bis dahin, drei bis sechs Wochen, hat man keinerlei Einkünfte. Deshalb sind wir Selbstständigen meiner Erfahrung nach mh, besser darauf getrimmt oder in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, fängt man plötzlich an, anders über sich nachzudenken, dass man nicht so leicht krank wird. Nicht, dass ich behaupten würde, angestellte Menschen würden gerne und leichtfertig krank werden und sich öfter mal krank melden, nee. Aber das ist schon ein bisschen ja spürbarer, die Eigenverantwortung, die man als Selbstständiger hat. Da fehlt sehr viel äh, soziales Netz. Nee, soziales Netz ist nicht richtig. Sozioökonomisches Netz, Absicherung. Ähm, Arbeitsunfähigkeit halt. <lacht> Arbeitsunfähigkeits wie heißt es? Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Du merkst, diese Podcast Folge ist nicht geskriptet, wie so viele. <lacht> ähm, so. Zurück zu den Selbstständigen. Selbstständig im Falle dieser Freundin heißt, sie geht zwei, drei Mal mindestens die Woche zum Sport. Sie macht auch die Art von Sport, die mhm. Gesundheitsförderlich ist und nicht so sehr risikobehaftet. Also nicht Extremsport, Funsport, Sport, sondern ja, Fitness im Studio mit einer sehr guten Betreuung. Sie ernährt sich sehr gesund, sie, also auch nicht, nicht zwanghaft gesund darauf, ne? Verstehe mich nicht falsch. Ähm, Sie ist einfach sehr bewusst und achtet auf sich, trinkt kaum oder keinen Alkohol, raucht nicht, ähm, ist schon jemand, der einfach wirklich gut auf sich achtet. Und sie hat... Kundinnen, die mit Terminen, mit Dingen, die sie abliefern muss, wo sie also auch wirklich immer klar für sich hat, dann und dann muss ich funktionieren, dann und dann muss ich vielleicht mal ein Wochenende durcharbeiten. Dafür mache ich vielleicht mal zwei, drei Tage frei. Also sie lebt ganz gewiss nicht mit sich in den Tag hinein. Sie hat auch vor Jahren schon mal eine Psychotherapie gemacht, aufgrund, ähm, würde ich sagen, eines Verlusts in der Kindheit. Und das ist so jemand, bei dem man denkt, dieser Mensch kennt sich, wenn es der nicht gut geht, wenn der was nicht gut tut, dann wird sie sich frühzeitig um sich kümmern und auffangen, was sie auffangen kann und verhindern, was sie verhindern kann. Und doch ist sie jetzt eben das zweite Mal in Folge in eine ziemlich schwere und ziemlich krasse Depression reingerutscht. Und Depression bedeutet nicht nur, wie ich das jetzt in der Recherche für diese Podcast-Folge öfter im Internet gelesen habe Verstimmungen oder ein Stimmungstief, das klingt mir viel zu harmlos und viel zu nett, sondern das heißt wirklich richtig extrem negative Gedanken und Gedankenkreise, eine sehr, sehr große innere Unruhe, das heißt Schlafstörungen, das heißt ähm, Appetitlosigkeit oder erhöhter Appetit, aber grundsätzlich keine Freude an gar nichts, sondern sehr, sehr viel Sorge, Besorgnis, Besorgtheit. Und wie du dir vorstellen kannst, bei einer Person, die so sehr darauf angewiesen ist, dass sie tagtäglich funktioniert, um ein Einkommen zu haben, auch schneller, größer werdende Sorgen. Nicht nur dieses, oh, ich mache mir Sorgen, ähm, dabei geht's mir doch gut, ich bin doch rundum abgesichert. Nee, ich bin mir Sorgen und ich habe sogar recht damit. Wenn das jetzt so bleiben würde, dann hätte ich ein Problem. Sie hat Rücklagen, aber wir alle wissen, unsere Rücklagen ähm, verbrauchen sich viel, viel schneller auf, als man sie anlegt. Und wenn dir das auch das zweite Mal passiert, dann ist dir natürlich klar, hm, das war vielleicht nicht das letzte Mal, das könnte wieder und wieder und wieder passieren. Und wenn dir das in einem bestimmten Alter, sie ist jetzt in ihren 40ern, das erste Mal passiert, fragst du dich auch, wie geht denn das jetzt weiter? Ähm, also nicht jede Sorge, die man hat, ist unberechtigt, nur weil man in einer Depression ist und das kommt dann eben noch oben drauf. Und im Falle dieser Freundin kommen auch diese ganz unangenehmen Depressionssymptome hinzu, dass sie nicht mehr konzentrationsfähig ist, sie kann sich nicht mehr konzentrieren und natürlich als Selbstständige ist sie in ihrer Arbeit sehr darauf angewiesen, eine hohe kognitive Leistung zu haben sie kann Gesprächen nicht mehr folgen, sie kann nicht mehr richtig zuhören, sie kann das Gehörte nicht mehr richtig verstehen und verarbeiten. Und ja, es ist eine studierte Frau, es ist eine sehr intelligente Frau, die ist das nicht von sich gewohnt, für die ist es extrem beunruhigend und beängstigend. Ja, Sommerdepression, das ist ihr eben zum Glück von ihrer Psychotherapeutin diagnostiziert worden, also als Verdachtsdiagnose. Und das reicht ja auch erstmal, um ins Handeln zu kommen. Und sie ist jetzt bei einer Psychiaterin und sie äh, probiert, versucht jetzt verschiedene ähm, Antidepressiva nacheinander durch. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig ähm, zu sagen. Erstens, Antidepressiva sind bestimmt nicht perfekt und sind für viele Menschen auch beängstigend, beunruhigende, also ein Eingriff in die Gehirnchemie. Das macht man, machen die meisten von uns nicht mal eben aus Langeweile oder aus Neugier. Aber in solchen Situationen, wenn, wenn du wirklich eine Depression hast, dann ist es wichtig, auch das in Erwägung zu ziehen und auch das möglicherweise auszuprobieren. Ich weiß, wir HeilpraktikerInnen, wir haben öfter mal den Ruf, so ein bisschen esoterisch und so ein bisschen alternativmedizinisch unterwegs zu sein. Und ja, ich habe große Sympathien für viele alternativmedizinische Ansätze, aber das heißt nicht, dass ich ausschließe, dass eine klassische Pharmakotherapie wichtig und in manchen Fällen richtig und lebensrettend ist. Ähm ich schicke regelmäßig KlientInnen, um die ich mir Sorgen mache und die eine bestimmte ähm, Symptomschwere habe, weiter und bitte sie, also weiter, nicht im Sinne von weg, sondern ich bitte sie zusätzlich zu den Gesprächen mit mir oder bevor wir wirklich in die Arbeit einsteigen, eine Psychiaterin, einen Psychiater zu konsultieren oder zumindest zur Hausärztin, zum Hausarzt zu gehen und sich da vorzustellen und mal zu erzählen, was da los ist. Ähm, manchmal denke ich auch noch an andere medizinische Fachrichtungen, ähm, aber vor allem das sind die, wo ich immer sage, man, man kann Berührungsängste damit haben, ja, absolut nachvollziehbar, aber es kann nicht schaden, mit so jemandem zu sprechen. Es kann nicht einen großen Schaden anrichten. Also ja, auch Psychiaterinnen und Psychiater sind nicht immer die sensibelsten Menschen und haben mal einen schlechten Tag und verängstigen einen auch mal und sind auch manchmal unfreundlich. Aber es ist total wichtig, ähm, alle Wege auszuschöpfen, wenn man auf dem Weg in die Verzweiflung ist oder schon verzweifelt ist. Wir haben so viele Möglichkeiten in Deutschland, bitte, bitte, es wäre mir wichtig, dass wir alle niemals eine Möglichkeit ausschließen, bevor wir es nicht näher untersucht haben in so wichtigen ähm, Situationen. Denn Depressionen können Leben kosten, auf jeden Fall. Ähm, also, PsychiaterInnen sind die Ansprechpersonen, wenn es darum geht, Psychopharmaka zu verschreiben. Viele leichtere Psychopharmaka können von Hausärztinnen verschrieben, äh Ärztinnen, ja, von Hausärztinnen verschrieben werden und von Hausärzten. Ähm, wenn das aber nicht gleich anschlägt, nicht gleich das Richtige ist, wenn du den Eindruck hast, die Nebenwirkungen ähm, machen die Wirkung jetzt auch wieder <lacht> zunichte, dann kannst du das nächste Antidepressivum und ein anderes Psychopharmakon probieren. Und auch ganz wichtig, Du nimmst so etwas nicht unbedingt ein Leben lang, sondern viele Menschen nehmen vorübergehend Antidepressiva, viele Menschen nehmen vorübergehend angstlösende Mittel, viele Menschen merken nach einer gewissen Zeit, so ich glaube jetzt kann ich auch wieder ohne. So mir ist das vielleicht irgendwie, mir macht das ein blödes Gefühl, ähm, nicht spontan die Freiheit zu haben, drei Monate in Urlaub zu fahren, weil ich muss immer dieses Medikament dabei haben oder nee ich möchte einfach noch mal Sehen, dass ich selber und alleine kann und ich würde es gerne ausprobieren. Also es gibt auch immer einen Weg zurück aus der Medikation. Tragisch wäre es, das nicht zu versuchen und sich sehr lange mit Versuchen von Selbstheilung oder mit Selbstbeschwichtigung ähm, sehr viel Zeit damit zu verschwenden. Das finde ich auch gut an der Geschichte meiner Freundin, sie kann es sich nicht leisten diese Zeit zu verschwenden. Sie hat nun mal da durch die Selbstständigkeit diese Situation, dass sie nicht sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt noch eine Woche krank schreiben und noch eine Woche krank schreiben und dann hoffe ich, geht es schon irgendwann wieder. Und es ist eben bei Depressionen und bei vielen psychischen Erkrankungen immens wichtig, dass möglichst schnell man die richtige Therapie bekommt oder eine der wirksamen Therapien bekommt weil sich das Ganze sonst ähm, einschleicht, verselbstständigt, chronifiziert da bleibt. Bestimmte Denkmuster kann man mal vorübergehend haben. Ähm, sie sagte das vorhin, es sei als, eine, als sei eine Falltür in ihr aufgegangen, von der sie nie wusste, dass es die gibt. Und dann, wenn man das schnell wieder abgestellt bekommt, dann sind die auch wieder weg und man wundert sich, was man für merkwürdige Gedanken gehabt hat. Es kann aber eben auch sein, dass man diese Art und Weise zu denken so, so lange hat, dass es auch zu einer unangenehmen, schwierigen, unguten, negativen Angewohnheit wird. Und viele, ich sag mal, manche psychische Erkrankungen werden nicht von alleine besser. Die, bei denen die Biochemie ganz von alleine ohne ersichtlichen Anlass im Außen, im Sinne von jemand ist verstorben, jemand hat dir deinen Job gekündigt, du bist verlassen worden, ohne so eine wirkliche Lebenskrise, Lebenskatastrophe. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz hinten zusammenbekomme. Ähm, solche psychischen Erkrankungen, die von sich aus aufgrund einer biologischen Ursache eintreten, die lösen sich nicht von selbst auf, nicht zuverlässig, nicht zwingend, höchstwahrscheinlich nicht. Und da gibt es jetzt sicherlich ein paar KollegInnen, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, doch, 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 aber ich sehe das Stand meiner Erfahrung gerade so und dann ist es ganz wichtig, dass man nicht anfängt, sich mit Podcast-Folgen selber zu helfen, sich mit Coaching selber zu helfen, sich mit spirituellen Selbsterfahrungskisten selber zu helfen. Es gibt wunderbare, viele, großartige Werkzeuge in dieser spirituellen und Selbsterfahrungsszene. Ganz, ganz tolle Sachen. Und es gibt Momente, in denen versagt das. Wichtiger Aspekt noch bei der Sommerdepression ähm, und bei allen Depressionen sind Scham- und Schuldgefühle. Gerade im Sommer ist es natürlich offensichtlich, man wird überall damit konfrontiert, die Leute lieben das Wetter, die Leute gehen raus, scheinbar alle freuen sich, endlich hat man das Leben, wovon man immer sich gewünscht hat, dass es kommt, dass es wieder da sein mag, man ist draußen unterwegs mit Freunden, sitzt am Badesee, zeigt sich im Bikini und das ist auch ein Positivitätsdruck und ein eine Art von Leistungsdruck, emotionaler Leistungsdruck, ein Druck, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen, äh, für den viele von uns empfänglich sind. Und es hat mich sehr geärgert, als ich für diese Folge recherchiert habe, was eine Sommerdepression ist und wer alles schon was Gutes, Schlaues, Hilfreiches darüber geschrieben hat, dass ich an mehreren Punkten gelesen habe. Ähm, es ist nämlich so, Sommerdepression trifft besonders häufig Frauen zwischen 20 und 40 und meine Freundin ist der beste Beweis dafür, dass es auch ein paar Jahre später noch passieren kann, habe ich an mehreren Punkten gelesen, Sommerdepression würde diese Gruppe besonders häufig treffen, weil die sich ja so viel Druck machen im Sommer gut auszusehen und eine schöne Bikini-Figur zu haben und ähm, ne, dieser, dieser Social Media, Instagram Druck und so, das schwingt immer so ein bisschen mit. Frauen sind halt auch selber schuld und das macht mich ganz doll fuchsig und das ist nicht hilfreich, wenn es um ernsthafte psychiatrische Erkrankungen geht. Trotzdem, wenn man sie dann hat, die Sommerdepression, dann gehören Scham- und Schuldgefühle oft dazu und machen es noch schwerer und machen es noch schwerer, den Gang zum Arzt zu machen und auch sich anderen Menschen um einen herum anzuvertrauen, ne? weil das eben tatsächlich passiert, dass Menschen, denen man sich anvertraut, dann sagen, ja, aber es ist doch so schönes Wetter, komm, geh raus, freu dich mal, du musst nur loslassen, mach dir nicht so einen Druck. Hm, hm, hm. Es ist ja gar nicht so, wie es dir scheint. Eine Depression hat nichts mit, ich bemängel mich ein bisschen zu tun. Eine Depression hat nichts zu tun mit, okay, ich entscheide mich jetzt nett zu sein und ähm, aufzuhören und aus diesen Gedankenschleifen rauszutreten an einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Schweregrad ist es einfach dir nicht möglich. Und das ist mir ganz, ganz wichtig und ich hoffe, es entlastet dich, das zu wissen. Ne? Bei 42 Grad Fieber oder sagen wir 41 Grad Fieber, würdest du nicht drüber nachdenken, wenn ich jetzt anders denke, wenn ich jetzt netter zu mir bin, dann geht das weg, sondern dann würdest du auch zum Arzt gehen damit. Ähm, was habe ich noch vergessen, außer Acht gelassen, Thema Sommerdepression, ich glaube, das war jetzt eine Menge, ich glaube, das war viel Input, ganz, ganz wichtig, ich bin gar keine Ärztin, ich bin keine Psychiaterin, ich bin keine Hausärztin, sondern ich bin nur jemand, der Psychotherapie ähm, leisten darf, aber für die Diagnose soll ich schwerer. Psychiatrischer Erkrankungen wie einer Sommerdepression würde ich dich jederzeit weiterschicken. Also bitte, wenn du den Gedanken hast, es könnte eine Sommerdepression sein, woran ich gerade leide, dann vertraue nicht dieser Podcast-Folge und diagnostiziere dich selbst, sondern geh zu jemandem, der sich auskennt. Geh zu einer Psychiaterin, zu einem Psychiater, geh im ersten Schritt zu deiner Hausärztin, zu deinem Hausarzt. Geh vielleicht auch, wenn es richtig schlimm ist gerade, in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Das kannst du alles machen. Genauso wie Frühjahr anstrengend ist, ist Sommer für viele Menschen sehr anstrengend. Wir wissen mittlerweile, dass mit steigender Luftfeuchtigkeit, und das ist ein Phänomen, das mit dem Klimawandel zu tun hat, die Atmosphäre speichert immer mehr Wasser, weil es immer wärmer wird. Das das hat das Klima mit sich. Es wird nicht wärmer und trockener, sondern dadurch, dass es global wärmer wird, wird es feuchtwärmer. Und wir wissen, dass bei steigender Luftfeuchtigkeit und steigenden Temperaturen auch die Suizidraten steigen. Ganz klar statistisch nachgewiesen. Man kann nach den Ursachen fragen, man kann, ne, es fällt dem menschlichen Körper beispielsweise immer schwerer mit steigender Luftfeuchtigkeit sich selber runter zu kühlen, ist ganz klar, wenn wir schwitzen und die Luft nicht mehr mh, verdunstet, bleibt die Verdunstungskühle aus, ähm, aber wichtig ist, gar nicht so sehr nach den Ursachen zu fragen, sondern nach Lösungen zu gucken und die Dinge ernst zu nehmen. Ja, das war heute, glaube ich, eine sehr eindringliche Folge. Ähm, ich habe sehr viel gesprochen, sehr viel Inhalt und ich glaube, ich habe ziemlich viel appelliert, weil es mir aber auch gerade so unheimlich wichtig ist und weil mich das bei dieser Freundin wirklich, will ich sagen, schockiert. Ich bin schwer zu schockieren, aber doch überrascht und ich da mitfühle und ich aus vollem Herzen sagen kann, ich habe keine Ahnung, wie sie es hätte verhindern können. Ich habe keine Ahnung, wie sie es in Zukunft verhindern kann, naja doch schon, sie kann natürlich lernen, wie jeder psychisch erkrankte Mensch, die Anzeichen bei sich frühzeitig wahrzunehmen. Sie hat unter anderem wahrgenommen, äh, ist sie selbst drauf gekommen, dass ihre Pupillen extrem klein werden, wenn sie in die Depression rutscht, also unnormal klein ähm, und hat mir auch gerade nochmal einen Artikel aus der Ärztezeitung geschickt, dass das wirklich mittlerweile auch untersucht und erwiesen ist, dass bei manchen Arten von Depressionen und bei manchen äh, Erkrankten die Pupillen dann sehr, sehr klein werden in der Depression. Und so lernt sie hoffentlich für sich zu erkennen, wann es das nächste Mal losgeht und sie lernt gerade das richtige Medikament für sich zu finden und vielleicht wird es auch in ihrem Denken und in ihrem Verhalten in der Psychotherapie plötzlich Muster geben, an denen sie merkt, ah, das tut mir ja immer gar nicht gut das muss ich, möchte ich in Zukunft anders machen. Und vielleicht wird der Nutzen der Psychotherapie bei ihr auch nur sein, Verständnis für sich zu haben, bei sich zu bleiben, mit sich durchzuhalten, Scham und Schuld anzunehmen, ihnen aber nicht zu glauben, sondern zu wissen, das gehört jetzt auch noch dazu, das muss ich auch nicht ernst nehmen, geht aber jetzt auch nicht von heute auf morgen weg, habe ich auch nicht gemacht, ist Teil der Erkrankung. Jo, ich hoffe, die Folge ähm, war für dich ein bisschen interessant. Ich hoffe, du bist niemals betroffen von dem Thema Sommerdepression. Ich hoffe, du hast jetzt vielleicht, wenn du gemerkt hast, oh nee, ich habe nur, nur eine sommerliche Stimmung, Stimmungsverschlechterung, oh nein, ich... Bin nicht nett zu mir, weil meine Bikini-Figur nicht stimmt. Ich hoffe, du hast verstanden, dass ich auch das ernst nehme und dass du das ernst nehmen darfst und das auch wichtig ist. Und dass es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen einer schlechten Phase, nörgelig sein mit sich selbst, eine längere, leichtgradige Depression zu haben oder depressive Verstimmungen, die immer mal wieder auftreten und einer richtig schweren Sommerdepression und wenn du von diesem Thema niemals nicht betroffen sein wirst, dann ist das super, vielleicht wird dir aber in deinem Leben mal jemand begegnen, der es ist, der da nicht genau weiß, was gerade bei ihr statistisch gesehen oder ihm, Ausnahmefall, los ist, dann kannst du jetzt vielleicht Leben retten dann kannst du jetzt vielleicht im richtigen Moment, dank dessen, was du hier gehört hast, zu jemandem sagen, ah, weißt du was, ich habe da mal was gehört. Es gibt Depressionen, die werden im Sommer ausgelöst, ganz biologisch, ganz medizinisch, geh doch dringend mal zu einem Arzt. Das würde mich sehr freuen, wenn diese Folge das ausgelöst hat. Mein Name ist Dorte Hodemacher. Falls du mit mir in Kontakt treten möchtest, mach das sehr gerne über die E-Mail-Adresse infoetimelfreimachenbitte.de. Und ich freue mich immer über deine Bewertungen auf iTunes, Spotify, Podigy, wo auch immer, über deine Empfehlungen, über deine Kommentare auf Instagram, auch über die negativen. Und ich freue mich, wenn wir uns hier irgendwann vielleicht mal wiederhören. Ich danke dir.